0: Wer ist er? Ein Reiseführer? Ein Abenteurer? Ein Aufschneider? Ein Samariter? Ganz wissen sie es nicht. Eines ist jedoch klar. Er ist zweifellos eine beeindruckende Gestalt. Er erzählt von seinen eindrucksvollen Erlebnissen, die ihm bei seinen Reisen um die Welt widerfahren sind. Es ist der Juli 1976, als sich 60 französische Studenten die heroischen Geschichten eines kleinen, asiatisch aussehenden Landsmannes anhören und sich in seinen Worten verlieren. Vermeintlich zufällig waren sie während ihres Asientrips in der indischen Großstadt Agra auf ihn gestoßen. Doch die Begegnung wirkte nur für die dutzenden Studenten zufällig. Der 32-Jährige gegenüber hatte ein glasklares Interesse. Er verbrachte ein paar Tage mit der großen Reisegruppe, befreundete sich dabei mit vielen von den jungen Männern und Damen an. Als die 60 Touristen dann Tage später wieder nach Agra zurückkamen, trafen sie den Mann zu einem Abendessen erneut. Vielen drehte sich im Anschluss an das Dinner aber der Magen um. Der Abend endete für ein paar nämlich in der lokalen Notaufnahme. Der Verdacht fiel dabei umgehend auf den eloquenten Pionier, der sie zuvor mit antibakteriellen Tabletten gegen das schlechte indische Trinkwasser versorgt hatte. Dieser wollte nämlich alle 60 Studenten außer Gefecht setzen, um ihre Habseligkeiten zu rauben, mit besonderem Hinblick auf die wertvollen europäischen Reisepässe. Diese sollten ihm dienen, nach einem darauffolgenden Juwelenraub mit seinen Gefährten für immer in Südamerika unterzutauchen. Dieser größenwahnsinnige Plan sollte das vorläufige Meisterwerk eines skrupellosen Schwerverbrechers sein, bedeutete aber das vorzeitige Ende seines Schaffens. Das Vorhaben schlug nämlich fehl, denn einige wachsame Studenten hielten ihn fest, bis ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen konnte. Diese wusste dann rasch, mit wem sie es zu tun hatte. Mit dem berüchtigsten Verbrecher Südostasiens, der seit Jahren betrügend, stehlend und mordend durch die Länder des Kontinents reiste und eine Scham mittelloser sowie toter Touristen zurückließ. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der sich nirgends zu Hause fühlte, seine kriminelle Energie aber überall mit hinnahm. Von El Keller bis Zikode, Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Charles Sobratsch, der Bikini-Killer. Hochant Gurmuk Sobratsch, er blickte am 6. April 1944 in Saigon das Licht der Welt. Er war der erste Sohn der vietnamesischen Verkäuferin Tran Lan Phung, die von allen nur Song gerufen wurde. Song gab ihm den indischen Vornamen Gurmuk, da sein Vater Ho Chan So Pratsch Inder war. Dieser operierte als Geschäftsmann in Saigon und verdiente in dieser Position viel Geld. Saigon ist heute vielmehr als Ho Chi Minh Stadt bekannt und die größte Stadt Vietnams. Der ostasiatische Staat war bis 1954 Teil der französischen Kolonie französisch-Indochina, die auch die Nachbarstaaten Laos und Kambodscha beinhaltete. Als der kleine Gurmuk ein Jahr alt war, wurden er und seine Mutter beim Wocheneinkauf von Piraten entführt, die ihre Tätigkeiten mit Entführungen in der Stadt finanzierten. Ihr Ziel war es, Geld vom wohlhabenden Ho-Chan so zu erpressen und binnen Stunden kam die Lösegeldforderung bei diesem an. ho -Chant verfügte aber über die richtigen Kontakte und rief die japanische Armee um Hilfe, der es gelang, Song und Gurmuk aus der Hand der Entführer zu befreien. Beide waren wohl auf und zwei Jahre später erwartete Song ihr zweites Kind, ein Mädchen. Das Familienglück endete aber bald, da Ho-Chant aus einem Urlaub bei seiner Familie in Indien mit einer unangenehmen Nachricht zurückkehrte. Seine Eltern hatten dort eine Heirat für ihn arrangiert. Damit war die Beziehung beendet und die schwangere Song zog mit dem kleinen Gurmuk aus. Bereits kurze Zeit später lernte sie Alphonse Darot kennen, einen Leutnant der französischen Armee, der in Saigon stationiert war. Song heiratete diesen bald und bekam ab diesem Zeitpunkt nahezu jährlich Nachwuchs. Darot akzeptierte aber auch die beiden Kinder aus Songs erster Beziehung und leitete früh die Adoption dieser ein. Diese verzögerte sich aber und Gurmuk sollte seine gesamte Jugend überstaatenlos bleiben. Darot wurde nach einiger Zeit nach Frankreich zurückbeordert und Song ging mit ihm, während sie Gomuk bei seinem biologischen Vater zurückließ. Der Kolonialkrieg in Ostasien spitzte sich jedoch zu und Darot wurde wieder nach Indochina zurückgeschickt. Gomuk war dort inzwischen von der arrangierten Frau von Ho-Chan seinem eigenen Schicksal überlassen worden, da diese nichts von den vorigen Beziehungen ihres Mannes wissen wollte. Song holte ihren verwahrlosten Sohn nach der Rückkehr in ihre Heimat wieder zu ihrer neuen Familie. Gomuk wollte jedoch trotz alledem lieber bei seinem Vater bleiben und riss deshalb mehrmals aus, nur um dann von den Dienern ho Chans wieder zu Song zurückgebracht zu werden. Song begann ihn deshalb ins Badezimmer zu sperren, wenn sie fortging. Als auch das nichts half, band sie ihn schließlich ans Bett fest. Als Alphonse der Rohheimaturlaub bekam, musste Gurmuk diesmal zwangsweise mit der Familie mitkommen, auch wenn dies gegen seinen Willen geschah und er im Vorhinein alles unternommen hatte, um in Saigon bleiben zu dürfen. Als Alphonse mit Song dann wieder nach Indochina zurückging, blieb Gourmouk mit seiner Schwester in einem Vorort von Paris zurück. Er wurde dort mit neun Jahren in ein französischsprachiges Internat eingeschrieben, wo er von Beginn an Probleme hatte, sich einzuleben. Einerseits war er der Sprache des Landes nicht mächtig und andererseits wurde er als asiatisch aussehender Junge von seinen Mitschülern drangsaliert und ausgeschlossen. Nach einem Jahr in Saigon kehrte die Familie Tarot wieder nach Frankreich zurück. Damit konnten Gurmuk sowie seine Schwester das Internat verlassen und hatten wieder ein familiäres Zuhause. Als Jugendlicher wurde sein Stiefvater dann in den Senegal geschickt. Und der gesamte Tross aus Frau sowie den inzwischen sieben Kindern folgten ihm dorthin. In der hektischen Hauptstadt Dakar fand Gurmuk eine neue Heimat, die ihm beinahe so gut gefiel wie einst Saigon. Seine schulischen Leistungen waren aber auch dort katastrophal, und er begann bald als Küchenhilfe in einem Restaurant zu arbeiten. In dieser Zeit beging er auch seine ersten kleineren Diebstähle. Er stibitzte mehrmals Süßigkeiten und seine jüngeren Geschwister wussten dies früher oder später gut auszunutzen. Sie mussten beim Bummeln nur auf ein Spielzeug zeigen und Tage später wurde es ihnen von Gummuk als Geschenk überreicht. Seinen Job in der Küche behielt er aber nur für ein paar Wochen da Alphonse Darot wieder nach Frankreich versetzt wurde und die Familie mitging. Dort fügte er seinem Vornamen Hojan Bonani Gumuk den französischen Namen Charles an, ganz nach dem berühmt-berüchtigten General Charles de Gaulle. Von nun an wurde er nur noch unter diesem Namen gerufen. Den Namen Gourmuk hatte er ohnehin immer gehasst. In Frankreich nahm er ebenfalls einen Posten als Küchenaushilfe an. Zu Hause machte er seine Familie aber weiterhin nur Probleme. Seine Träume einer Rückkehr nach Saigon hatte er nämlich noch immer nicht aufgegeben. Und seine Mutter hatte ihm zwar all die Jahre versucht weiß zu machen, dass sein Vater inzwischen verstorben war, ihre Behauptungen konnte er aber nie für bare Münze nehmen. Schließlich musste seine Mutter einräumen, dass ho Chan Sobratsch doch quicklebendig war. Charles durfte ihn kontaktieren und fragen, ob er ihn zurücknehmen wolle. Nach einem Besuch in Frankreich wollte er ihn auch wirklich zurückholen und ihm nach seiner Rückkehr nach Segon das Ticket für die Reise nach Vietnam zusenden. Sein Stiefvater besorgte ihm indes einen französischen Pass für die Reise. Auf das versprochene Ticket musste er aber vergeblich warten. Charles war todunglücklich und wollte nun sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Sein letztes Geld reichte gerade so für den Kauf einer Handfeuerwaffe aus. Mit dieser übte er dann sein erstes Raubdelikt aus. Er überfiel eine Frau in deren Wohnung, konnte aber nur ein wenig Geld erbeuten. Bei seiner zweiten Tat ging er genauso vor, wurde aber durch den schreienden Sohn seines Opfers verschreckt. Er versteckte sich im Kellergewölbe des Wohnhauses, wurde aber schließlich vom Polizeibeamten entdeckt. Auf dem Revier entschuldigte er sich bei der schockierten Frau aufrichtig, die deshalb ihre Anzeige zurücknahm. Es gab aber noch Charles' erstes Opfer und nur zwei Tage später wurde er wegen dieses ersten Verbrechens abermals festgenommen. Erneut konnte er sich durch die simple Bitte nach Vergebung vor einer Anklage drücken. Während er kurzzeitig in Haft war, besorgte ihm sein Stiefvater einen sogenannten Passierschein der nur für die Hinreise nach Saigon gültig war. Im Übrigen litt jener Stiefvater Alphonse Darot besonders an seinem schlechten Verhalten und wurde von diesem Wort wörtlich in den Wahnsinn getrieben. Denn bereits kurz nach Sobratschs erster Festnahme wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen und erholte sich erst langsam wieder von dem Schock. Charles hingegen verspürte nach Erhalt dieses Reisedokuments wahrscheinlich das erste Mal Dankbarkeit gegenüber Darot, verließ Frankreich aber dennoch bei erster Gelegenheit gen Saigon. Der Vietnam hatte sich inzwischen aus der französischen Herrschaft gelöst und war nun ein eigenständiges Land. Charles begann im Geschäft seines Vaters zu arbeiten. Bereits nach Wochen hatte ihn die Tristesse jedoch eingeholt und ihm wurde der Verkäuferjob zu eintönig und langweilig. Stattdessen trieb er sich viel lieber mit seinen neuen Bekanntschaften in den Cafés der Stadt herum. Er entdeckte außerdem seine Leidenschaft für das Glücksspiel, ein Hobby, für das er mehr Geld brauchte, als er zur Verfügung hatte. Deshalb ließ er Gegenstände aus dem väterlichen Laden mitgehen und verkaufte sie anderswo. Dieser bemerkte dies und begann rasch daran zu zweifeln, ob es eine gute Idee war, seinen erstgeborenen Sohn heimzuholen. Schließlich lief sein befristetes Visum aus und er musste sich als Staatenloser darum kümmern, Staatsbürger eines Landes zu werden. Er entschied sich dazu, wie sein Vater Inder zu werden. Dafür musste er für ein Jahr in Indien leben, eine Landessprache lernen und die indische Kultur verstehen. Er fuhr deshalb mit einem Schiff nach Pona, um dort bei Verwandten seines Vaters zu leben. Die Einfachheit des Lebens dieser verschreckte den eingebildeten Jugendlichen da dieser fernab vom Luxus aus Saigon war. Bereits drei Wochen später war er irgendwie zurück nach Saigon gelangt und sein Vater schickte ihn erneut nach Indien. Dort hielt er es aber wieder nicht lange aus und floh wieder in den Vietnam. Daraufhin hatte sein Vater genug von ihm und schickte ihn diesmal nach Frankreich zurück. Er gab ihm dabei die Worte mit, dass er in Vietnam nicht mehr wünscht sei. Als er nach Europa zurückkam, war er mit 18 Jahren bereits volljährig und er erhielt eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Dabei wurde ihm aber eine Arbeitserlaubnis verweigert und dies führte beim bereits vorbelasteten Charles Sopratsch dazu, dass sein kriminelles Feuer neu entfacht wurde. Er begann eine Karriere als Kleinkrimineller einzuschlagen, der im Autodiebstahl sein Metier fand. Besonders gut war er aber nicht und er wurde immer wieder geschnappt. Mit jedem Male erhielt er dann höhere Freiheitsstrafen, so dass er einige Jahre im Gefängnis ansammelte. In Haft lernte er den jungen, wohlhabenden Franzosen Felix Descamps kennen. Dieser arbeitete als Freiwilliger im Gefängnis und beschäftigte sich näher mit Sopratschs Leben. Er bemitleidete den staatenlosen jungen Mann und sah seine Hin- und Hergerissenheit zwischen seinen Eltern sowie seine Heimatlosigkeit als Grund für seine kriminelle Karriere. Er beschloss ihm zu helfen und entdeckte einen alten, aber noch gültigen Gesetzestext, der besagte, dass in Saigon Geborene ein automatisches Anrecht auf die französische Staatsbürgerschaft hatten. Dies machte sich so zu zunutze und an seinem 24. Geburtstag erhielt er den französischen Pass. Descon gab ihm nach seiner Entlassung auch ein Zuhause bei sich und besorgte ihm einen guten Job bei einer Firma für Brandschutzeinrichtungen. Sobratsch wurde als Entlassungsbedingung aus der Metropolregion von Paris verbannt und durfte diese auch nicht mehr betreten. Damals war dies ein viel genutztes Mittel, um Straftäter aus der Stadt der Liebe fernzuhalten. Bei ihm funktionierte dies jedoch wenig, denn er war bereits von Tag Null seine Entlassung an mit Descon in der städtischen High Society unterwegs. Descon ließ ihn an seinem Leben teilhaben und bei einer gemütlichen Runde lernte Sobratsch dann die junge Chantal Compagnon kennen, die er bald von sich überzeugen konnte. Er beschenkte sie mit teuren Gütern und fuhr sie mit geliehenen Wagen von angeblichen Freunden zur Universität, obwohl er selbst keinen Führerschein besaß. Nach einigen Monaten Beziehung hielt Sobratsch dann um Kompanions Hand an. Er befand sich auf einem solchen Hoch, das eigentlich nur durch einen viel größeren Tiefschlag gestoppt werden konnte. Und dieser Niedergang begann dann schleichend. Beim Kartenspiel erspielte er sich eine beträchtliche Menge Geld, das locker für ein eigenes Haus, ein Fahrzeug und eine gute Schule für zukünftige Kinder gereicht hätte. Doch wie gewonnen so zerronnen? Er verlor Schritt für Schritt das gesamte Geld und war wieder auf Null angekommen. An einem anderen Tag fuhr das Paar aus Paris hinaus. Charles missachtete das Geschwindigkeitslimit und sogleich tauchten zwei Polizeimotorräder hinter ihm auf. Er ignorierte jedoch die optischen und akustischen Signale der Polizisten und setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Schließlich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Das Spiel war vorbei. Die Polizei wusste, dass er in einem gestohlenen Wagen unterwegs war und wollte ihn deshalb stoppen. Er wurde wegen Diebstahls angezeigt und angeklagt. Er wurde zu acht Monaten Haft verurteilt. Seine Verlobte Chantal Compagnon stand jedoch die gesamte Haftdauer zu ihm. Und Wochen nach seiner Entlassung heiratete das junge Paar gegen den Willen des Vaters der Braut. Die Trauung fand in der Kleinstadt châtenay malabry am Rande von Paris statt. Nach seiner Entlassung musste er sich mit für ihn minderwertigen Tätigkeiten wie jene eines Kellners oder Verkäufers über Wasser halten. Seine Bewährungsauflagen verlangten indes, dass er sich jede Woche bei einer Polizeiwache melden musste. Eine Gesamtsituation, die Charles bereits nach einigen Wochen gewaltig gegen den Strich ging. Er plante deshalb mit Chantal nach Asien zu gehen, wo das Leben für ihn leichter schien. Er wusste jedoch, dass er dort nur mit monetären Mitteln ein gutes Leben führen könne. Um ein gewisses Startkapital zu erhalten, schmiedete er einen todsicheren Plan. Seine Schwester war zwar erst in ihren Mitzwanzigern, verfügte als Frau eines wohlhabenden Mannes und mit einer Arbeit als Managerin eines Restaurants jedoch über einiges an Kapital, für seinen neuen Traum hätte sie ihrem unzuverlässigen Bruder jedoch niemals Geld geliehen. Deshalb versuchte es Charles Sobratsch mit einer List. Er tauchte im Gasthof auf und behauptete, dass ihr Sohn verletzt war. Seine geschockte Schwester glaubte dies. Dieser befand sich in Wirklichkeit wohlbehalten in einer Schule und Sopratsch fuhr mit seiner aufgebrachten Schwester zu sich nach Hause, wo er sie einsperrte. Dann fuhr er zum Restaurant zurück, nahm ihr Scheckbuch an sich und ließ sich mit ihrer gefälschten Unterschrift 6000 Fr. bei einer Bank auszahlen. Anschließend eilte er zum Casino. Er wollte das erschlichene Geld dort vervielfachen und seiner Schwester dann natürlich die Schulden wieder zurückerstatten. Sein Name stand zwar auf der Verbotsliste sämtlicher französischer Spielbanken, dieser Umstand störte aber anscheinend niemanden und so Pratsch durfte spielen. Doch er verlor seinen gesamten Einsatz und sein Plan war damit gescheitert. Als er dies seiner Frau beichtete, versuchte diese noch die Wogen bei seiner Schwester wieder zu glätten und versprach ihr jeden Cent zurückzubezahlen. Diese Anstrengung ihrerseits war jedoch vergebens und seine Schwester alarmierte die Polizei. Jedoch gelang es Felix Descons sie zu überreden und nach zehn Tagen zog sie die Anzeige zurück. Der inzwischen verhaftete Sobratsch wurde daraufhin freigelassen. Dieser sah dann nur noch eine Chance, seinen Traum zu verwirklichen. Mittels ungedeckten Schecks ergaunerte er sich tausende Francs und plante nun mit seiner Gemahlin die Flucht aus Frankreich anzutreten, bevor sein riesiger Betrug auffliegen würde. Gemeinsam traten sie in einem Fahrzeug die tausende Kilometer lange Reise nach Ostasien an. Dort waren die Behörden jedoch bereits längst informiert und hielten dort Ausschau nach dem Scheckbetrüger Sobratsch. Nach einer ewig dauernden Reise kam das Paar schließlich in Bombay an. Die indische Großstadt hatten sie sich vorerst als Ziel ihrer langen Reise auserkoren. Seinen zweiten Aufenthalt in Indien wollte Shal dann erfolgreicher gestalten als seinen ersten vor sieben Jahren bei der Verwandtschaft seines Vaters. Das Paar zog in eine kleine Wohnung, seine Frau gebar bald eine Tochter und versank im Elterndasein. Er hingegen schaffte es nun tatsächlich, sich erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Jedoch waren diese hauptsächlich im kriminellen Milieu angesiedelt. Oft war er bei seinen Geschäftsreisen dann für Wochen unerreichbar. Bei einer begann er dann eine Affäre mit einer jungen indischen Dame, die von ihm auch schwanger wurde. Chantal hielt jedoch trotz seiner chronischen Unzuverlässigkeit gepaart mit Untreue zu ihm da er sie immer wieder rechtzeitig mit seiner charmanten Art um den Finger wickeln konnte. Er wurde zu einer Größe im Diamantenschmuggel nach Bangkok und war auch anderwärtig im Schwarzmarkt sowie bei Währungstauschgeschäften involviert. Dadurch verdiente er viel Geld. Das meiste verspielte er jedoch zumeist innerhalb kürzester Zeit in den lokalen Casinos. Um nachträgliche Flitterwochen zu erleben, reiste er dann mit Chantal und der kleinen Tochter nach Macau. Die Glücksspielstadt wird als das Monte Carlo des Ostens bezeichnet, war also der Traum für den Spieler Sobratsch. Bereits die erste Nacht verlief für Chantal aber wahrscheinlich weniger romantisch, als sie sich es ausgemalt hatte. Denn Charles verbrachte den gesamten ersten Tag in einem Casino, wo er seinen gesamten Einsatz vervielfachte. Wie immer konnte er aber nicht einschätzen, wann seine Glückssträhne vorbei war. Diesmal verlor er dann nicht nur sein gesamtes Erspartes, er hatte sich indes auch horrende Schulden bei einem chinesischen Geldverleiher aufgebaut. Um diesen zu bezahlen, lieh er sich Geld von einem indischen Geschäftspartner. Er brauchte dann aber noch einiges, um nach Hause zu kommen. Er raubte einem Juwelier in Delhi Schmuck im Wert von 10.000 Dollar, wurde aber wenig später gefasst. Mit Hilfe einer gespielten Krankheit verhinderte er zwar eine Verbringung in Haft, sein Krankenzimmer im Spital wurde jedoch von Sicherheitskräften bewacht. Aus diesem war es für ihn jedoch ein leichtes zu entkommen. Aber bereits nach kurzer Zeit wurde er gefasst, kam aber auf Kaution frei. Das Geld für die Kaution hatte er sich von seinem Vater geliehen. Daraufhin floh er mit Chantal aus dem Land und ging mit dem gemeinsamen Kind nach Kabul in Afghanistan. Dort lebten sie in einem Hotel, konnten die Rechnung aber nicht bezahlen. Sie flohen in einem gemieteten Fahrzeug, wurden aber bald gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Seine Tochter wurde nach Frankreich zu Chantals Eltern geschickt. Sobrat stellte sich erneut als krank dar und entkam aus dem Krankenhaus. Seine Mission war nun, die Familie wieder zusammenzuführen. Er entführte zuerst sein Kind und kam dann mit gefälschten Reisepässen über die Schweizer Alpen und Jugoslawien bis nach Rom, wo er sich am Schwarzmarkt zwei Flugtickets nach Pakistan kaufte. Dort mietete er sich ein Fahrzeug, wobei es per Gesetz vorgeschrieben war, dass der Leihwagen von einem Fahrer der Leihfirma gefahren wird. Dieser Fahrer war der 35-jährige Mohammed Habib, ein Pakistani und dreifacher Familienvater. Die nächste Station hieß dann Kabul. Da der Fahrer zu viel von den Plänen zu Pratsch mitbekommen hatte, musste er diesen loswerden. Er setzte ihn bei einer Rast unter Drogen und verfrachtete ihn in den Kofferraum des Fahrzeugs, wo dieser seinen Rausch ausschlafen sollte. Damit dieser auch nicht mehr so bald aufwachte, besorgte er sich auch Schlafmittel, die er dem Fahrer injizierte. Bei einem weiteren Stopp bemerkte er aber, dass er ihm eine Überdosis verabreicht hatte und der Fahrer Habib nun tot war. Die Gruppe bestand nun inzwischen aus Charles Sobratsch, seiner Tochter im Kleinkindalter, deren englischer Nanny, die er engagiert hatte, und einer europäischen Touristin, die er als Anhalterin aufgegabelt hatte. Letztere versenkte mit Charles den toten Körper des Fahrers in einem Fluss. Anschließend setzte man die Fahrt Richtung Iran fort. In der Hauptstadt Teheran angekommen, verlor die Anhalterin aber die Nerven und floh. Sie verbrachte die Nacht dann mit einem Iraner, der als Agent für die Geheimpolizei des Schahs arbeitete. Diesem erzählte sie von einem Franzosen, der eine Menge europäischer Reisepässe ins Land geschmuggelt hatte. Der Agent befürchtete nun, dass diese für den Untergrund bestimmt waren, die gegen den Schah operierten. Er verhaftete seine Bekanntschaft und nach ihrer Befragung schwärmte die Geheimpolizei zur Stürmung von Soprads Hotelzimmer aus. Bei der Durchsuchung wurden tatsächlich Dutzende Reisepässe sichergestellt, die er auf seiner Reise westeuropäischen Touristen gestohlen hatte. Auf alle hatte er sein eigenes Passfoto geklebt. Bis zu seiner Festnahme stand er aufgrund diverser Diebstähle und anderer Verbrechen bereits auf den Fahndungslisten von acht verschiedenen Ländern. Die Iraner alarmierten aufgrund der Vorwürfe der Touristin auch die pakistanische Polizei, die eine Suchaktion nach dem vermissten Fahrer durchführte. Dessen Leichnam konnte aber trotz aller Aufwände nie gefunden werden. Vermutlich ist Mohammed Habib das erste Opfer von Schal Sobraj, sollte aber längst nicht sein letztes bleiben. Dieser schaffte es sich aber aus der brenzlichen Situation herauszureden, wäre er doch für die Versorgung von regierungsfremden Untergrundorganisationen gefoltert und getötet worden. Mit den iranischen Behörden konnte er aber einen Deal erreichen. Er nannte die Namen von zwei Menschen, die im Geheimen gegen die Regierung arbeiteten und erhielt dafür einen Zivilprozess. Für die Diebstelle erhielt er ein Jahrhaft, die auch absaß. Anschließend wurde er mit einem Fahrzeug zur türkischen Grenze gefahren und dort ausgesetzt. Er ließ sich in Istanbul nieder und vergaß dort für kurze Zeit seine Vergangenheit. Seine Frau Chantal hatte sich nämlich inzwischen von ihm losgesagt und war mit ihrer Tochter und einem neuen Mann nach Amerika gegangen. Die Scheidung war durch und Sopraj genoss seine Zeit in der anatolischen Großstadt. Dort traf er auch seinen Halbbruder André Darot nach langen Jahren wieder, der inzwischen ebenfalls in kriminelle Milieus hineingeraten war. Charles führte ihn aber noch tiefer in die Unterwelt ein. Sie begannen in der Türkei und in Griechenland gezielt wohlhabende Touristen zu überfallen. Sie trieben sich ausschließlich in schicken Hotels herum und hielten nach unbescholtenen Touristen Ausschau. War ein Opfer angesprochen, war der nächste Schritt über Tage das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Anschließend wurden die Opfer über präparierte Getränke mit Drogen betäubt und schließlich mit Schlafmitteln in deren Hotelzimmern ruhiggestellt. In dieser Zeit räumte das Brüderpaar das Zimmer aus und nahm alles von Wert mit. Einmal raubte André einen Libanesen alleine aus. Am nächsten Tag wollte Charlene jedoch mit einem Flugzeug in den Libanon schicken, wo sie ein Ding durchziehen wollten. Der überfallene Mann tauchte jedoch zu aller Überraschung am Flughafen auf, da er denselben Flug nach Hause nehmen wollte und er erkannte André als seinen Angreifer. André wurde verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Bei ihm wurden zahlreiche gestohlene Reisepässe gefunden und die Athener Polizei vermutete rasch, dass er nicht alleine gehandelt haben konnte. Nachdem mehrere Männer für eine Zeit lang auf ihn eingeprügelt hatten, verriet André schließlich seinen Partner und dessen Aufenthaltsort. Charles Sobratsch wurde ebenfalls festgenommen und zu André in Haft gesteckt. Dort tauschten die beiden ähnlich aussehenden Brüder Repässe, wodurch Charles zu André wurde. Kurz daraufhin wurde er in eine andere Haftanstalt versetzt. Aus dieser gelang ihm dann die Flucht in die Freiheit und diese auf außerordentlich spektakuläre Weise. Das Gefängnis befand sich auf einer Insel und war nahezu ausbruchssicher. Sobratsch nahm sich mit einer Spritze Selbstblut ab, drückte es in eine Tasse und trank es, obwohl vielmehr behielt er das Allermeiste in seinem Mund. Anschließend rief er um Hilfe und hustete das Blut aus. Er wurde an Land gebracht, wo er in einem Krankenhaus untersucht wurde. Mit ihm waren zugleich weitere Häftlinge in Behandlung dort und allesamt wurden schließlich für den Rücktransport auf die Insel zum Hafen gebracht. Dort verursachte Sobrac mit Hilfe vom Komplizen ein Chaos. Er entfachte ein Feuer im Gefängnistransporter. Wachebeamte öffneten daraufhin die Hecktüren und Sobrac stieß mehrere Mithäftlinge aus dem Transporter auf die Sicherheitsmänner und gelang so in Freiheit. Bereits wenige Tage später befand er sich wieder in der Türkei und war nun einmal mehr einem Gefängnis entkommen. Seine Reise führte ihn wieder zurück nach Indien, wo er immer noch ein gesuchter Mann war. Er änderte jedoch abermals sein Aussehen und war unter anderer Identität wieder ein unbescholtener Bürger. Er wurde zu einem gewissen Alain Gauthier. Die Behörden in Griechenland glaubten währenddessen, dass André geflohen war und wollten dem wahren André für die Diebstahle der Reisepässe den Prozess machen. Dieser schaffte es aber, das Gericht von seiner wirklichen Identität zu überzeugen und bekam deshalb nur zwei Jahre und zehn Monate Haftstrafe für Mittäterschaft. Sobratsch lernte am Hippie-Trail in Thailand die Touristin Marie-André Leclerc kennen. Der Hippie-Trail bezeichnete in den 60ern und 70ern die Reiseroute westlicher Hippies aus Europa übers Land nach Asien. Die damaligen Reisenden wurden zum Vorbild der heutigen Rucksacktouristen. Die Hippies waren auf der Suche nach Selbstfindung, Selbstverwirklichung und dem Sinn des eigenen Lebens. Sie nützten die lasche Gesetzesverfolgung und die nicht so engen Regularien wodurch sie ihren Genuss von Marihuana tagtäglich ausleben konnten, um der Wirklichkeit zu entfliehen und von der Welt abzudriften. Auch Marie André Leclerc kam mit diesem Vorsatz nach Asien, war aber auch auf ein Abenteuer aus, und Sobratsch sah genau nach dem gesuchten Abenteuer aus. Dieser gab ihren Avancen bald nach und begann eine Affäre mit ihr, Leclerc kehrte jedoch bald wieder in ihre kanadische Heimat zurück und Sobratsch blieb in Indien. Dort hinterließ er eine Unzahl an mittellosen Touristen, nachdem er sie betäubt und beraubt hatte. Anschließend zog er sie nach Bangkok, wo er dasselbe Spiel weiterführte und nebenbei als Drogenschmuggler tätig war. Er begann auch für einen Drogenring zu arbeiten, der von Hongkong aus gesteuert wurde. Nebenbei baute er sich dann auch ein Geschäft im Juwelenhandel auf welches für ihn äußerst lukrativ verlief. Seine Urlaubsbekanntschaft Marie-André Leclerc lockte er dann mit dem Versprechen der Heirat auf Dauer zu ihm nach Thailand, wo dieses seine Treue gefolgen wurde. Soprach hatte in dieser Zeit diverse Beziehungen zu thailändischen Damen, Leclerc hielt aber wie seine einstige Ehefrau Chantal Compagnon trotz seiner Affären zu ihm. Zusammen gaben sie sich dann als Ehepaar aus und zogen Soprachs Spiel in Perfektion durch. Durch den Eindruck des glücklichen und erfolgreichen Ehegespanns fiel es ihnen vermutlich auch leichter, potenzielle Opfer in Sicherheit wiegen zu lassen. Oft erschlichen sie sich auch das Vertrauen ihrer Opfer, indem sie ihnen aus vermeintlich schwierigen Situationen halfen. So boten sie zum Beispiel dem französischen Touristen Dominique Renelot Unterschlupf an, der seines Zeichens an einem schweren Durchfallerbrechen litt. Krank gemacht hatte ihn aber weder das gefährliche indische Trinkwasser oder ein verdorbenes Lebensmittel in seinem Essen, sondern Charles Sobratsch hatte sein Getränk mit einem Apfelmittel präpariert. Während Marie-André ihn gesund pflegte und ihm täglich seine Medizin gab, führte ihn Sobratsch in sein Geschäft ein und ließ ihn Hilfstätigkeiten durchführen. In Wirklichkeit bestand Leclercs verabrechte Medikation aber häufig nur aus Schlaf- oder Durchfalltabletten die seine Leidensphase künstlich verlängern sollten. In gewissem Sinne sollte die herbeigeführte Wiedergenesung Sobratsch auch ein Alibi besorgen, welches er für sein nächstes Kapitalverbrechen benötigte. Er war nämlich durch seine Hongkonger Kontakte darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich der Franzose André Brunot in Thailand aufhielt. Dieser war ein mutmaßlicher Drogenschmuggler und Sobratsch sollte für den Hongkonger Ring seine thailändischen Komplizen ermitteln. Er schnappte Brüno dann in Bangkok auf. Sein Vertrauen zu erlangen fiel Sobratsch dabei äußerst leicht. Einerseits war Sobratsch nämlich ein charmanter und eloquenter Redner, der hervorragend fremde Personen in ein Gespräch verwickeln konnte und andererseits hatte er durch den Fakt, dass er wie Bruno Franzose war, sowieso eine gewisse Brüderlichkeit mit ihm von Haus aus inne. Sobratsch bot Brunot im Anschluss an, ihn an sein Reiseziel zu fahren, ein Angebot, das sein Gegenüber dankend annahm. Dieser hörte dann für Tage nichts mehr von ihm, bis dieser plötzlich vor seinem Hotelzimmer stand und ihn mit seinen kriminellen Machenschaften konfrontierte. Sopradsch überwältigte ihn und flößte ihm das Beruhigungsmittel Mogadon ein. Der verängstigte Brugnot verriet rasch die Namen von Kurieren, die in seinem Ring tätig waren. Als Brugnot dann in einen komatösen Zustand geriet, schlief in Sobratsch ins Badezimmer, setzte ihn in die Wanne und tauchte seinen Kopf so lange unter Wasser, bis er tot war. Tage später wurde der tote Körper des Mitfünfzigers von Zimmermädchen gefunden. Mutmaßlich wurde ein drogeninduzierter Ertrinkungstod ohne Fremdeinwirkung angenommen, sodass keine Mordermittlungen aufgenommen wurden. Kurz nach dem Mord ließ er sich mit seiner Freundin marie André Leclerc im House nieder, einem Wohnkomplex, in dem er eine eigene Wohnung bezog. Nebenbei ging er aber auch im Malaysia Hotel auf Kundenakquise, da sich dort viele seiner potenziellen und zukünftigen Opfer aufhielten. Die preiswerte Absteige galt nämlich als Geheimtipp unter westlichen Touristen, da es einen eigenen Swimmingpool sowie moderne Sanitäranlagen hatte. Zur Gruppe um Sobraj gesellte sich auch bald der junge Inder Ajay Chodwri, den Sobratsch zu seinem Handlanger machte, dieser war angeblich von seinen Hongkonger Kontakten zu ihm gesandt worden. Chodwri quartierte er permanent im Malaysia Hotel ein, wo dieser Touristen anwerben sollte. Dabei trat er entweder als Juwelenhändler auf und bewarb sobratschs günstige Preise oder lud Reisende auf die wilden Partys ein, die im Canada House gefeiert wurden. Im Malaysia Hotel checkte er auch bald die junge US-Amerikanerin Theresa Knowlton ein. Diese führte einige Reiseschecks mit und plante sich demnächst in einem buddhistischen Kloster niederzulassen. Chaudri lockte sie zum Kennithaus, wo sie bei den Partys zugegen war. Außerdem zog sie dann mit Soprach und Chaudri um die Häuser, die sie schließlich eines Abends auf ein Wochenende nach Pattaya einluden. Dort führte sie der erste Abend in eine Bar und Soprach vollzog seinen allbekannten Modus Operandi. Er mischte unentdeckt Beruhigungsmittel in den Drink von nolton Gegen Mitternacht fuhren Sobrach und Chodwri mit der ausgeschalteten nolton dann in die weiten Felder Thailands. Im absoluten Nichts hielt das Fahrzeug an. Chodwri nahm eine Thermoskanne und schüttete daraus Kaffee in einen Becher. Aus seiner Tasche nahm er nun drei Mogadon-Kapseln hervor und gab sie in den Becher. Dann zwang Sobrach Nolten alles bis zum letzten Tropfen auszutrinken. Dann entkleideten die beiden die US-Amerikanerin komplett, nur mit dann einen Bikini anzuziehen. Anschließend schliff Jodhry die Frau vom Sand ins Meer und schwamm mit der bewusstlosen Frau aufs offene Meer hinaus. Dann ließ er den Körper aus und Nolten ertrank. Ein paar Stunden später wurde ihre Leiche vor dem Strand von Pattaya tot aufgefunden. Es sah alles wie ein Badeunfall aus und sie konnte nicht identifiziert werden, weshalb sie anonym bestattet wurde. Für über sieben Monate sollte niemand erfahren, wer die junge Frau war und dass sie in Wirklichkeit kaltblütig ermordet worden war. Im Anschluss zeigte Soprach dann, dass er sogar schlauer war als ausgebildete westliche Polizisten. Zwei ehemalige französische Gesetzeshüter befanden sich gerade auf ihrem Urlaub in Thailand, wo sie auf Soprach trafen. Dieser verbrachte eine ausgelassene Nacht in den Lokalitäten mit ihnen. Bei einem abschließenden Spaziergang entlang der Promenade bemerkte er jedoch ein Mann, dass er seine Tasche in einer Bar vergessen hatte. Als das Trio dann dort nachsah, war die Tasche jedoch bereits weg. Sobratsch bot ihnen daraufhin an, sie vorerst aufzunehmen und ihnen bei der Aufspürung ihrer Reisedokumente zu helfen. In Wirklichkeit hatte er aber die Tasche an sich genommen. Beide wurden daraufhin von Sopraj als Angestellte für sein Diamantengeschäft angeheuert und zogen ins House ein. Später landete ein Mann in Sopracs Wohnkomplex, auf welchen er womöglich auch durch seine ominösen Hongkonger Kontakte aufmerksam gemacht wurde. Der türkische Staatsbürger Vitali Hakim war als Drogenkurier auf Ibiza tätig gewesen und hatte nach Turbulenzen im Privatleben selbst eine Heroinabhängigkeit entwickelt. Er war nun mit über 10.000 Dollar im Gebäck nach Thailand gekommen, um sich hier Schmuggelware für ihn und zwei zusätzliche Kuriere zu beschaffen. Im Gegensatz zu den meisten Drogenkurieren galt er jedoch als äußerst unvorsichtig. Während sich der übliche Kurier bei seiner Operation eher im Hintergrund hält und bloß nirgends auffallen möchte, war Hakim vielmehr auf den Kontakt zu anderen Personen aus und außerdem stets sehr auffällig gekleidet. Offensichtlich war er kein sonderlich geeigneter Kurier und das bemerkte auch der gerissene Sobratsch. Nun war Hakim auf einer von Sobratschs Partys gelandet und dieser wollte ihn angeblich ins profitable Diamantengeschäft einführen. Sobratsch und Jodwri unternahmen mit ihm auch gleich einen Ausflug zu einer nahegelegenen Juwelenmine. Auf dem Weg dorthin hielt der Wagen jedoch an. Sobratsch und Jodwri fesselten Vitali Hakim mit Handschellen. Außerdem stopften sie einen Lumpen in seinen Mund, damit dieser auch ja die Klappe hielt. Sie fuhren zu einem kleinen Fischerdorf, wo Sopradsch erst einmal das Fahrzeug für Stunden verließ. Dies beschrieb er später als Akt des stillen Terrors. Chaudhry blieb die ganze Nacht bei Hakim im Wagen, während Sopradsch in einem Bungalow nächtigte. Am nächsten Tag fuhren sie dann zu einem ungestörten Platz, hielten den Wagen an, zerrten Hakim aus dem Wagen und in ein Feld. Dann befragte Sobratsch ihn nach den Namen seiner Kontakte. Anschließend prügelte das Duo auf ihn ein. Hakim hatte keine Chance sich zur Wehr zu setzen, da er unter dem Einfluss von Sobratschs Beruhigungscocktail stand und er musste die Schläge hilflos einstecken. Nachdem Sobratsch alle seine kriminellen Kontakte notiert hatte, schnitt er ihm seine Haare mit einer Schere kurz, vermutlich um eine spätere Identifizierung zu erschweren. Sie verbrachten ihn wieder in das Fahrzeug und steuerten es in Richtung Pattaya. Kurz vor der Stadteinfahrt bogen sie auf einen unbefestigten Weg ab, wo die beiden ihn erneut aus dem Wagen zogen. Für Vitali Hakim hatte nun die Stunde seines Ablebens geschlagen. Charles Sobrat sprach ihm mit seinen eigenen Händen das Genick. Dann begossen sie seinen toten Körper mit Benzin und zündeten ihn an. Für Sobratsch sollte Hakims Tod eine Warnung an diejenigen Leute darstellen, die ihn nach Thailand sandten. Als sein verbrannter Leichnam schließlich aufgefunden wurde, vermutete der leitende Mittler unverständlicherweise Suizid und Hakims Körper wurde wie jener von Theresa Knowlton namenlos bestattet. Der Franzose Dominique Renelot, der nun bereits seit einiger Zeit bei Sobratsch lebte, schöpfte aber inzwischen Verdacht nicht nur weil zwei Touristen nach einem Ausflug mit Charles und Ajay für immer verschwunden waren, er selbst kam auf den Trichter, dass er durch die ihm zugeführte Medizin von Marie-André Leclerc krank gehalten wurde. Dieser Verdacht ereilte ihn erstmals, nachdem er es nach Wochen einen Tag verabsäumt hatte, seine Medizin zu nehmen und es ihm daraufhin besser ging. Als Experiment trank er die Medikation dann am nächsten Morgen wieder und er verfiel abermals in den gewohnten kränklichen Zustand, den er schon seit Wochen innehatte. Deshalb plante René Loh aus dem Canet fortzugehen und nach Frankreich zurückzukehren. Dies war für ihn aber schwieriger, als es sich vermutlich anhört. Immerhin hatte Soprach seine Reisedokumente und sein gesamtes Geld eingezogen und fand immer wieder neue fadenscheinige Ausreden, weshalb er ihm seine Sachen nicht zurückgeben konnte. Zusammen mit einem der französischen Polizisten schmiedete er einen Fluchtplan. In der Zwischenzeit meldete sich die Freundin des ermordeten Türken Vitali Hakim im Hause Sobratsch, die wusste, dass er dort gewesen war. Die junge Französin Charmaine Carou machte sich berechtigterweise Sorgen, da Hakim sich seitdem er dort aufgeschlagen war nicht mehr bei ihr gemeldet hatte. Sobratsch beruhigte sie vorerst am Telefon, Carou kam aber dennoch nach Thailand, um dort nach ihm zu suchen und schlug als erstes bei Sobratsch auf. Dies war aber ein folgenschwerer Fehler. Denn so sei sein Doppelleben durch die Schnüfflerin in akuter Gefahr. Er teilte ihm mit, dass sich ihr Freund bei seinen Juwelenminen befinde, ob sie ihn nicht dort besuchen wolle. Sie stieg zu ihm und Jodri in den Wagen ein und sollte nicht mehr wiederkehren. Diesmal durfte es sein Partner beenden, welcher es ihm gleichtat und sein Opfer ebenfalls mit bloßen Händen erwürgte. Sie wurde wie Nolten ebenfalls nur mit einem Bikini gekleidet aufgefunden. Soprads Mordserie ging ungebremst weiter, denn seine nächsten Opfer kamen bereits Tage später in Bangkok an. Soprach hatte die niederländischen Studenten Cornelia Hemker und Henk Bintanja höchstpersönlich zu sich eingeladen, nachdem er sie Monate zuvor in Hongkong kennengelernt hatte. In seiner Wohnung setzte er die beiden dann unter Drogen. Beide wurden schnell krank und bemerkten, dass im Kenneth House etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Da war es aber schon zu spät. Beide waren zu schwach, um sich zur Wehr zu setzen und konnten nicht mehr selbstständig aus der Wohnung fliehen. Sobraj und Jodhry fuhren mit ihnen schließlich aus der Stadt. Für die beiden kräftigen Männer war es dann ein leichtes, die betäubten Niederländer zu erdrosseln. Dann zündeten sie beide an. In aller Grausamkeit sei beigefügt, dass Bintania bei der Entzündung des Feuers noch am Leben war und bei lebendigem Leibe in Flammen stand. Ob er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch bei Sinnen war, ist in Frage zu stellen. Jedenfalls wurden die Leichen der Liederländer später in der Nähe von Pattaya aufgefunden. Cornelia Hemker war wie Theresa Knowlton und Charmaine Caron nur mit einem Badeanzug bekleidet. Dieser Umstand war es, der Sobratsch nach seiner Ergreifung den Spitznamen Bikini-Killer einbrachte. Bereits kurz nach dem Auffinden wurde das getötete Paar versehentlich für Australien gehalten. Wieder wurden aber keine Mordermittlungen aufgenommen. Diese Umstände verschafften Charles Soprach, Marie-André Leclerc und Ajay Chaudhry den zeitlichen Vorsprung, den sie gebraucht hatten, um das Land rechtzeitig verlassen zu können. Sobratsch war die Sache nämlich inzwischen zu heiß geworden, denn er war sich allmählich sicher, dass sein kriminelles Leben in Thailand nicht mehr lange Bestand haben würde. Es verschlug sie ins gebirgige Nepal dem Land, in dem sich die meisten der 8.000 Meter hohen Berge befinden. Er und Marie-André Leclerc reisten dort mit den Reisepässen des ermordeten niederländischen Paares ein. Sie blieben jedoch nur für ein paar Tage dort und kehrten anschließend wieder nach Thailand zurück. Sie verließen Nepal aber nicht, ohne auch dort Opfer zu hinterlassen. In der Hauptstadt Kathmandu fielen ihnen der Kanadier Laurent Carrière und die US-Amerikanerin Connie Joe Bronsich zum Opfer. Letztere wurde Sobratsch von seinen Hongkonger Kontakten als Heroinschmugglerin genannt. Erstmals verwendete Sobratsch bei den Morden auch ein Messer zu Hilfe. Die Reisepässe der Opfer nutzten Sobratsch und Leclerc dann für den Flug nach Bangkok. Dort war inzwischen aber nicht mehr viel von der einst treuen Gruppe übrig geblieben. Dominique Renelot und die beiden Polizisten hatten inzwischen in der Zeitung eine Fotografie der Leichen der getöteten Niederländer gesehen und erkannten sofort darin Cornelia Hemker und Henk Tanja, die angeblich von Sobratsch ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem ihre Drogensucht ausgeartet war. Daraufhin hatten sie die Wohnung von Sobratsch durchstöbert und in seinem Büro fanden sie eine Kette, die sie dem Türken Vitali Hakim zuordnen konnten. Sie fanden auch die unzähligen Reisepässe, die sich Sobratsch durch seine Diebstähle angeeignet hatte. Darunter auch jenen von Germaine Caroux, von der sie ebenfalls befürchteten, dass sie tot war. Die drei Männer besorgten sich die nötigen Reisedokumente und flohen so rechtzeitig vor Sobratschs Rückkehr ins sichere Frankreich. Sobratsch, Leclerc und Chaudhry hielt es aber erneut nur für ein paar Tage in Thailand. Sie wussten, dass die geflohenen Franzosen sie in ihrer Heimat verpfeifen würden und deshalb verschlug es sie nun nach Indien. Dort lernte Soprach den Israeli Avoni Jakob kennen, was für diesen eine tödliche Begegnung war. Seine Leiche wurde später im Bett seines Hotelzimmers gefunden. Soprach wollte ihn eigentlich nur seines Reisepasses berauben, jedoch wurde er von ihm und Ajay aus Versehen ermordet. Dann zogen Soprach und Leclerc nach Singapur weiter. Ihre wilde Reise führte sie über Hongkong, aber wieder nach Thailand zurück. Chaudhuri trennte sich vorerst von beiden und besuchte seine Familie in Delhi, die bereits seit Monaten nichts mehr von ihm gehört hatte. Sobratsch wurde zwar inzwischen in Thailand von den Behörden gesucht, hatte aber keine Angst geschnappt zu werden, da er über gute Kontakte in der Exekutive verfügte. Unlängst hatten aber auch ausländische Diplomaten die Untersuchung der Mordfälle aufgenommen. Federführend war dabei ein niederländischer Abgesandter, der in den Morden seiner Landsleute Cornelia Hemker und Henkmin Tanja ermittelte. Ein in Thailand verbliebenes französisches Paar, welches lange Zeit bei Charles Sobratsch ein- und ausgegangen war und noch immer in seinem Wohnkomplex lebte, lieferte wichtige Informationen zu seinem Leben. Unter anderem, dass in seinem Besitz Reisepässe eines niederländischen Paares sowie ein in niederländischer Sprache geschriebenes Reisetagebuch gefunden wurde. So wurde Sopradsch von den Niederländern schnell zum Hauptverdächtigen auserkoren. Sie kannten allerdings nicht seinen wirklichen Namen, sondern nur das Pseudonym, mit dem er in Thailand seinen Juwelenhandel betrieben hatte, Alain Gauthier. Der ermittelnde niederländische Diplomat initiierte auch eine Identifizierung der noch immer unbekannten Leichen als Cornelia Hemker und Henk Bintania anhand eines Abgleichs der Zahnabdrücke die von der thailändischen Polizei ja ursprünglich für Australien gehalten worden waren. Inzwischen verdichtete sich auch die Indizienkette, dass dieser unbekannte Gautier mehr Opfer auf dem Kerbholz hatte. Der Niederländer sammelte alle Beweise zusammen, die für Alain Gautier als potenziellen Serienmörder sprachen und übergab sie den thailändischen Behörden. Diese ließ sich jedoch ein wenig Zeit, um selbst noch Ermittlungen anstellen zu können. Schließlich wurden zehn vollbewaffnete Polizisten entsandt, die den Wohnkomplex umstellten. Außerdem waren Scharfschützen in Position. Sie stürmten eine von Soprads Wohnungen, drängten Ajay Chaudry zur Seite und forderten Alain Gauthier. Und tatsächlich trafen sie auf Gauthier, wussten es aber nicht. Soprach wies sich gegenüber den Polizisten nämlich als der US-amerikanische Lehrer David Allen Gore aus, dessen Reisepass er Wochen zuvor gestohlen hatte. Er behauptete, dass sich Alain Gauthier auf Geschäftsreise in Hongkong befinde. Zu den gefundenen Reisepässen sagte er, dass er diese als Pfand von seinen Kunden bekam, die das Geld für erhaltene Juwelen erst besorgen mussten. Soprach, Chaudry, Marie-André Leclerc und eine weitere Person aus Soprachs Gruppe wurden zur Befragung auf die nächste Polizeiwache gebracht. Anhand der Eintragungen auf Gors Reisepass wurde aber festgestellt, dass dieser zum Zeitpunkt der Morde am niederländischen Paar außer Landes war. Anschließend wurden alle vier Personen mangels Beweisen wieder in die Freiheit entlassen. Vermutlich waren aber nicht die fehlenden Beweise das Problem, vielmehr fürchteten die thailändischen Behörden, dass ein Touristenmörder den Ruf der lokalen Tourismusbranche beschädigen würde. Charles Sobratsch und Marie André Leclerc flohen daraufhin aus Thailand nach Malaysia. Dort führte er wieder seine üblichen Diebstähle an ahnungslosen Touristen durch. Einmal wurde er sogar von der dortigen Polizei in gewahrsam genommen. Weil er gestohlene Schecks von Touristen einlösen wollte, redete sich mit seiner manipulativen Art aus den Vorwürfen heraus und wurde wieder laufen gelassen. Anschließend reiste die Meute wild umher. In Karachi, der größten Stadt Pakistans, traf Sobratsch auf eine australische Krankenschwester, die ihm bereits bei seiner spektakulären Flucht aus dem griechischen Gefängnis geholfen hatte. Die Gruppe lebte dann für ein paar Tage in deren Haus, bevor Sobratsch und ein Helfer nach Europa reisten. Leclerc blieb vorerst zurück, wurde aber zehn Tage später von Sobratsch zu ihm geholt. Dort war Sobratsch im schweizerischen Genf aufgetaucht und hatte sich perfekt in der altbekannten Rolle des fernöstlichen Juwelenhändlers eingefunden. In ganz Südostasien dominierten die Verbrechen des mysteriösen Franzosen Alain Gautier und seiner Follower die Schlagzeilen. Währenddessen verkehrte dieser mit seiner angebeteten Marie-André Leclerc in besseren Kreisen. Er hatte große Juwelengeschäfte im Wickel und chatsettete durch die noblen Ecken Mitteleuropas. Außerdem besuchte er bei Gelegenheit auch seine Ex-Frau sowie seine Mutter in Frankreich. Inzwischen waren auch britische und US-amerikanische Behörden auf Alain Gautier aufmerksam geworden, waren sie durch informiert worden, dass auch Menschen ihrer Länder ihm zum Opfer gefallen sein könnten. Die US-amerikanische Drug Enforcement Administration, kurz DEA, führte in den Wohnungen von ihm Hausdurchsuchungen durch und stellte unzählige Dokumente, Briefe und Schriften fest. Diese waren von den thailändischen Behörden ignoriert worden und gehörten hunderten Touristen, die an Charles sobratsch geraten waren. Außerdem wurden diverse Pharmazeutika, Drogen und Mixturen gefunden, mit denen sobratsch seine Opfer ausgeschaltet hatte. Als ein hochrangiger Diplomat Kanadas erfuhr, dass eine kanadische Staatsbürgerin in mehrere Kapitalverbrechen in Südostasien involviert war, veranlasste dieser sofort Ermittlungen in seinem Heimatland. Er hatte dabei einen riesen Vorteil, im Vergleich zum Rest der Welt kannte er nämlich die wirkliche Identität dieser Monique Gauthier, der Frau von Alain Gauthier, nämlich Marie-André Leclerc. Er schickte Polizisten los, die das Wohnhaus von Leclercs Familie aufsuchten. Dort erhielten sie auch den Schlüssel zu Alain Gauthiers wirklichem Namen. Im Falle eines Notfalles hatte das Paar nämlich den Kontakt einer gewissen Madame Soprache hinterlassen, samt vollständiger Adresse in Frankreich. Und eben jene Madame Sobratsch hatte nur zwei Söhne mit dem Nachnamen Sopradsch. Davon war der Erstgeborene ein bekannter Straftäter. Kurze Zeit später waren auch die thailändischen Behörden endlich der Ansicht, dass Alain Gauthier vermutlich doch ein gefährlicher Serienmörder war. Und man erwirkte in Zusammenarbeit mit Interpol einen internationalen Haftbefehl für eben jenen, sowie seine Begleiter Marie-André Leclerc und Ajay Chadry die sie im akuten sahen, Risa Nolten, Vitali Hakim, Hank Bintania und Cornelia Hemka mordet zu haben. Sobratsch war nach seiner ausgedehnten Europatournee mit Marie-Andre Leclerc im Gepäck nach Indien gereist. Leclerc wusste aber nicht, dass Sobratsch in Serie gemordet hatte, hatte es aber wohl vermutet, da auch ihr das spurlose Verschwinden so mancher Touristen komisch vorkam. In Asien kam sie nun mit der florierenden Berichterstattung zum Bikini-Killer in Kontakt und die Gesamtsituation der ohnehin bereits psychisch angeschlagenen Leclerc verbesserte sich dadurch nicht gerade. Sie hatte bereits in Thailand genug von Sobracs Affären mit jungen Damen gehabt, schaffte es ob der starken Abhängigkeit zu ihm aber nicht zu fliehen. Sopradsch engagierte in Indien die Engländerin Barbara Smith, eine junge Dame, die laut Beschreibungen jegliches Skrupel vermisste. Sie sollte nun den Platz der abtrünnigen Franzosen einnehmen und wurde dabei rasch von genau jener australischen Krankenschwester unterstützt, die Sobratsch bereits bei seiner Flucht in Griechenland unterstützt hatte. Ajay Chaudry war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit von der Partie. Nach einem Juwelengeschäft in Malaysia war dieser nämlich entweder untergetaucht oder von Charles Sobratsch beseitigt worden. Die Gründe dafür liegen im Verborgenen und seinen Platz nahm ein einst in Thailand angeworbener Franzose ein. Sobratsch bereitete sich mit seinen Schergen auf einen großen Juwelenraub in Delhi vor und schickte seine Leute zum Ausspionieren in die lokalen Schmuckhäuser. Er selbst besorgte sich durch sein übliches Vergiften und Berauben von Touristen zusätzliches Taschengeld. Er benötigte jedoch noch frische Reisepässe für die anschließende Flucht nach Südamerika, er traf auf den französischen Reisenden Jean-Luc Salomon und erschlich sich über Tage sein Vertrauen. Eines Abends setzte er ihn unter Drogen und beraubte ihn seiner Reisedokumente sowie seines Geldes. Er verabreichte ihm jedoch versehentlich eine Überdosis. Salomon wurde später bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus verbracht, wo er dann später verstarb. Unabhängig von dem Fakt, dass sein Tod für ein einfaches Diebstahldelikt billigend in Kauf genommen wurde, muss noch hinzugefügt werden, dass Solomons Reisepass für Sobratsch von keinem Wert war, da dieser bereits zu viele Stempel beinhaltete. Um sich weiteres Geld zu beschaffen, plante er eine gesamte Reisegruppe bestehender 60 französischen Studenten zu berauben. Auf dieser traf er in der indischen Millionenstadt Agra. Soprach begeisterte die Touristen mit seinen Abenteuergeschichten über Indien und seinem nicht enden wollenden Charme. Als sich diese schließlich von ihm in Richtung Shapur verabschiedete, mahnte Soprach zur Vorsicht vor dem gesundheitsschädlichen indischen Trinkwasser. Er gab ihnen antibakterielle Tabletten gegen den dadurch entstehenden Durchfall. Die meisten dieser Tabletten waren aber vollkommen wirkungslos, Manche beinhalteten aber ein Abführmittel. Dadurch wollte er erreichen, dass nur wenige Durchfall bekamen und der Rest deren Gesundheit auf Sobratschs Wunderpillen zurückführte. Die Studenten wollten aber Tage später zurückkehren und sich wieder mit Sobratsch treffen. Für diese Zusammenkunft bereitete er sich aber vor. Er befüllte mit seinen Komplizen Kapseln mit Schlafmitteln und Abführmitteln. Denn er wollte allen 60 Touristen ihre Reisepässe abluchsen. Die Touristen trafen dann wieder in Delhi ein, bevor sie am nächsten Tag nach Bangkok weiterreisen wollten. Soprach versorgte sie bei einem Abendessen dann mit den Kapseln. Viele nahmen die Medikation zur Prävention sofort ein und binnen Minuten verschlechterte sich deren Gesundheitszustand merklich. Einige fielen in Ohnmacht, verspürten Schwindelsymptome und eine wütende Meute versammelte sich um Soprach. Dieser hatte die Wirkung seiner Mittel merklich unterschätzt, verharmloste die Situation aber mit der Aussage, dass sich die Medikamente wohl nicht gut mit der Malariaimpfung vertragen würden und brachte durch seine ausstrahlende Ruhe die Situation wieder unter Kontrolle. Er hätte fliehen können, war aber durch die Aussicht auf eine Unzahl an Reisepässen und Geld zum Bleiben verdammt. Drei Franzosen die die Medikation nicht eingenommen hatten, verstanden aber, dass Sobratsch alle vergiften wollte und kontaktierten umgehend die Polizei sowie die französische Botschaft. Zwei Polizisten tauchten nun im Restaurant auf und nahmen Sopradsch in Gewahrsam. Das Spiel war vorbei. Obwohl glasklar war, dass Sopradsch die Studenten vergiftet hatte und dies den Opfern auch so kommuniziert worden war, zeigten sich viele von seiner Festnahme schockiert und verbündeten sich mit ihm. Einige konnten oder wollten es nicht glauben, dass ihr Freund die Wurzel allen Übels war. Dies zeigt einmal mehr, wie hervorragend Sobratsch als Manipulator zu Werke ging. In den nächsten Tagen wurden auch seine Freundin Marie-André Leclerc und die beiden Komplizinnen verhaftet. Leclerc schien bei ihrer Festnahme sichtlich erleichtert, dass das Versteckspiel nun endlich ein Ende hatte. Alle vier wurden ins Thiar Jail in Delhi verbracht, dem größten Gefängniskomplex in Südasien. Selbst dort gelang es Sobratsch einen gewissen Luxus zu erreichen, denn er schaffte es, die Wachebeamten zu bestechen und erfuhr dadurch eine Sonderbehandlung, sodass er im Gefängnis gut leben konnte. Bei einer Durchsuchung wurden später ein falscher Bart, 20.000 Rupien und eine Polizeiuniform gefunden, die er sich offensichtlich für einen Fluchtversuch zurechtgelegt hatte. Die zwei Mittäterinnen namens Barbara Smith und Marie Allen Ether versuchten sich vor Prozessbeginn das Leben zu nehmen, scheiterten aber beide bei ihrem Versuch durch Überlosierung von Schlaftabletten. Ein Jahr nach seiner Ergreifung und drei Jahre nach seinem ersten dokumentierten Mord begann dann der Prozess gegen Soprach in Delhi. Er machte diesen zu einer One-Man-Show in der er sich als Märtyrer gegen das System darstellte, während er die ihm vorgeworfenen Verbrechen konsequent abstritt. Er versammelte Anhänger von ihm im Publikum und trat eher als Popstar als als Beschuldigter auf. Die Nächte verbrachte er im Gefängnis. Im Arrest erzählte er Journalisten dann ausführlich über seine Taten. Unter diesen waren Richard Neville und Julia Clark, die von deren Verlag mit der Verfassung seiner Geschichte beauftragt wurden, der sich die Rechte an der Story gesichert hatte. Neville und Clark mussten ihm jedoch versprechen, dass sie damit nicht als Zeugen vor Gericht auftreten würden. In stundenlangen Interviews erzählte er den beiden seine Lebensgeschichte inklusive seiner kaltblütigen Morde, die Grundlage für diesen Podcast. Die gesammelten Gespräche wurden von Neville und Clark in ein über 350 Seiten langes Buch verpackt, das 1980 erst veröffentlicht wurde. Nach der Veröffentlichung behauptete Sobratsch, dass die Geschichten alle erfunden waren und sich alles niemals so zugetragen hatte. Schließlich wurde Charles Sobratsch für seine Verbrechen, die er in Indien verübt hatte, aber nicht die Morde, zu zwölf Jahren Haftstrafe verurteilt. In Haft lebte er dann wieder wie ein Kaiser. Er befreundete sich mit Mithäftlingen und Wachen gleichermaßen an, weshalb er alles bekam, was er haben wollte. Dabei bewahrheitete sich eine berühmte Aussage von ihm glasklar, nämlich, dass man mit Geld in Asien alles haben könne. Er selbst bestach dabei die Wachebeamten wie kein Zweiter. Dadurch erhielt er eigenes Essen aus der Gourmetküche und seine Gefängniszelle wurde unter anderem mit einem Fernsehgerät ausgestattet. Er lebte über Jahre ein luxuriöses Leben im TH in Delhi. Als sich seine Haftstrafe jedoch seinem Ende näherte, schwante ihm Böses. Denn sein Haftbefehl in Thailand war noch längst nicht ausgelaufen und die hiesigen Behörden würden ihn nach seiner Entlassung in Indien sofort dorthin holen. Da dort als Serienmörder und Drogenhändler galt, wäre er wohl oder übel mit dem Tode bestraft worden. Jedenfalls kann in Thailand für den Besitz bzw. den Handel mit psychoaktiven Substanzen die Todesstrafe ausgesprochen werden und sie wäre in diesem Fall vermutlich auch erteilt worden. Dieser Haftbefehl war jedoch nur auf 20 Jahre befristet und er wollte diesen unbedingt umgehen. Dazu schmiedete er einen geradezu meisterhaften Plan. Im Hinblick auf seinen 42. Geburtstag schmiss er im THL eine große Party. Zu dieser gingen auch Wärter. Das Essen, welches von außen ins Gefängnis gebracht wurde, war jedoch mit Schlafmittel präpariert und setzte alle Konsumenten binnen Stunden außer Gefecht. Häftlinge fesselten die ausgenockten Wachen und fanden ihren Weg in die Freiheit. So konnte Sopraj im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gefängnis stolzieren und war ein freier Mann. Kurze Zeit später wurde er aber in einem Restaurant in Goa festgenommen. Er versuchte sich noch als nepalesischer Tourist darzustellen, scheiterte damit aber kläglich. Seine Haftstrafe wurde durch die Flucht um zehn Jahre verlängert. Damit war er zwar den Haftbefehl in Thailand los, seine fetten Jahre im indischen Gefängnis waren aber nun zu Ende und er wurde ab diesem Zeitpunkt wie alle anderen Häftlinge behandelt. Am 17. Februar 1997 wurde er mit 52 Jahren entlassen und nach Frankreich abgeschoben. Seine jahrelange Begleiterin Marie-André Leclerc war zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 10 Jahren tot. Sie wurde kurz nach Soprachs Verurteilung entlassen, ausgewiesen und starb in ihrem Heimatland Kanada mit nur 38 Jahren an Krebs. In Frankreich schaffte es Sobratsch dann wieder ein hervorragendes Leben zu führen. Er lebte von den Aufwandsentschädigungen, die er für Interviews und Bilder von ihm verlangte. Im September 2003 wurde er jedoch von einem Journalisten der Himalaya Times in einem Casino in Nepal entdeckt. Basierend auf dessen Berichten verhaftete ihn die nepalesische Polizei, die noch immer für die dort von ihm ausgeübten Doppelmorde nach ihm fahndete. Im August 2004 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Trotz mehrerer Revisionsverfahren weilt er bis heute in einem Gefängnis in Nepal und ist inzwischen über 70 Jahre alt. Das war die wahnsinnige Geschichte des Serienmörders Charles Sobratsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf einen Instagram- und Twitter-Account. Der Username ist atmordiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Besonders empfehlenswert sind beide Biografien über Charles Sobratsch, die ich im Zuge der Recherche wirklich verschlungen habe. Einerseits die bereits beschriebene Version von Richard Neville und Julia Clark die im Jahr 1980 erst veröffentlicht wurde und andererseits jene von Thomas Thompson aus dem Jahre 1979. Beide sind empfehlenswert und bieten ein rundes Bild über die Person Sobratsch. Das Buch von ersteren wurde außerdem zur Vorlage der BBC One Serie The Serpent, die am 2. April 2021 auch auf Netflix erstmals zum Stream angeboten wurde. Meine gesamten Quellen finden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu Charles Sopradsch auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten.